أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم حسبك الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يبين في هذه الآيات لطفه بعباده الصالحين وكرامته لهم ومسالك العز التي لو سلكوها لوصلوا إلى العز في الدنيا والآخرة ويحذرهم من مسالك المهاوي والضلال التي لو سلكوها لخسروا في الدنيا والأخرى ولذلك هذا الكتاب المبارك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو يهيئنا لإنقاذ أنفسنا حتى نرجع إلى الجنة وهذه الأساليب تأتي في القرآن بطرق متعددة وبوسائل عديدة والنهاية انتبهوا فإن الرحيل قريب والزاد من الدنيا ومن لم يأخذ زادا من الدنيا خسر الرحيل قريب والمسافة شاقة ولا زاد إلا اليوم فكل واحد يأخذ زاده 
وهذا يعبر عنه بوسائل عجيبة أحيانا بإكرام ناس أخذوا زادا فأعزهم الله لأنهم استعدوا واستقاموا ووجدوا العزة والكرامة والرفعة وكانوا من الغابنين لا من المغبونين وناس لم يقوموا بشيء فانحرفوا فأخبر عنهم بما نالوا من الذلة والهوان والعقوبة الشديدة ليكونوا عبرة لغيرهم وهؤلاء ليكونوا أسوة وقدوة لغيرهم وهذا يتكرر 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 والنهاية متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى هذا يتخذ أشكال لا تنتهي أحيانا عن طريق الأحكام جمال الأحكام وحسن ما يدعو إليه هذا الكتاب وقبح ما ينهى عنه وأحيانا بجمال الأسلوب وحسنه فإنه يختار أحسن الكلمات في أحسن المعاني في أحسن النظم فإذا سمعها العاقل أو البليغ أو الفاهم يعني يصاب ب يعني ب بالإعجاب وبالتسليم وبالانقياد لحسن هذا الأسلوب وأحيانا عن طريق الإخبار عن ناس انحرفوا فهلكوا أو عن طريق الإخبار عن ناس استقاموا فنجوا وأحيانا عن طريق التخويف بيوم القيامة وأهواله وما يكون فيه من الأهوال ومن يعني الخوف والناس يصل إليها من الهول ما لا يعلمه إلا الله من يلجمه العرق ومن يصل إلى ترقوته ومن يصل إلى حقوه ويوم أخبر الله إنه يجعل الولدان شيبا إذا كتابنا هذا يهيئنا للجنة ويحذرنا من النار ومن أكبر أسباب الجنة عبادة الله والانضواء تحت نبيه صلى الله عليه وسلم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وهو والحمد لله معجزة خالدة قائمة بيننا إلى قيام الساعة فحري بنا أن نعطيه من الوقت وأن نقرأه وأن نتمثله فيقول جل وعلا بعد أن أكرم المسلمين أن طائفتين منهم بني حارثة وبنو سلمة أرادوا أن يرجعوا مع عبد الله بن أبي بن سلول فثبتهم الله إذهم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما قال جابر ما, ما علي بهذا لأن الله ولينا ما دام الله ولينا هذا يمسح كل شيء بعدين قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا على غيره ولذلك الاتكال على الله يكون بامتثال أمره أولا توكل على الله بامتثال أمر الله أما من لا يمتثل أوامر الله ولا يجتنب نواهيه ما توكل عليه ذلك من أكبر أسباب التوكل الاستقامة قال له للناقة أعقلها أو أتوكل ماذا قال له قال أعقلها وتوكل قال العلماء من أكبر أسباب الإجابة أن الإنسان يقوم بالسبب ويسأل الله يقرأ ويقول اللهم ارزقني العلم ويغض بصره ويقول اللهم ارزقني الورع 
ويصلي ويتصدق ويصوم ويقول اللهم ارزقني الجنة إذا من أكبر أسباب الإجابة هو أن العبد يقوم بالأسباب ويسأل الله أما الذي يسأل ربه وهو لا يقوم بالأسباب هذا يخالف سنن الكون لأن الكون معمول بقوانين وبمسببات كل شيء له سبب وإن كان السبب لا يضر ولا ينفع في حد ذاته لكن هو عمل فنحن نقوم بالأسباب ولكننا نتوكل على الله ونعلم أن هذه الأسباب لا تضر ولا تنفع إلا بإرادة الله لذلك ولكن نحن نقوم بها ونعلم أنه لا ضار ولا نافع إلا الله إذا وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا على غيره ثم بين المؤمنين وبين يعني بعض يعني نماذج التوكل ويعني وعلى الله فليتوكل من هم المؤمنون ومن هم المتوكلون قال ولقد نصركم الله ببدر ولقد والله لقد نصركم أعزكم وجعل لكم الغلبة بماء يسمى بدر سواء كان رجل من جهينة يسمى بدر أو كان أصل الموضع هذا أو البير يسمى بدر لأن الاسم أو هو أو العلم هو ما يعين مسماه اسم يعين المسمى مطلقا علمه فسواء كان مشتق من من حفرها أو من غيره وهو بئر معروف وهو الآن مدينة في طريق مكة على الخط القديم ومعروف ويبعد من المدينة 150 كيلو ودفن فيه بعض الشهداء الذين استشهدوا في تلك المعركة إذا والله لقد نصركم الله أعزكم وقواكم وعضدكم وجعلكم تغلبون عدوكم ببدر بوقعة بدر وأنتم أذلة أنتم أذلة مبتدأ وخبر والجملة في محل حال أي نصركم في حال اتصافكم بالضعف وقلة العدد والعدد وهذا فيه تنبيه على يوم أحد أنتم يوم أحد أكثر من أنتم يوم بدر واستعدادكم يوم أحد أكثر ولكن لم تنتصروا أما في بدر فحالتكم أضعف واستعدادكم أضعف ونصركم الله لماذا؟ لأنكم في بدر استقمتم والتزمتم الطريق المرسوم لكم وفي أحد حصل خلل إذا قل هو من عندي أنفسكم أنتم أيها المسلمون أذل قلة لأن الذل هنا ليس ذل النفس لا هم أعزاء بالله وبما يحملون من المعاني لكن الذل في اللغة وهي القلة ما كان عندهم من السيوف غير ثمان 
يقال عندهم فرس واحدة أو عندهم فرسان وكان كل ثلاثة على بعير وكانوا يودون أن تكون لهم العير ولا تكون لهم الشوكة فلما جاءتهم الشوكة حزن بعضهم حتى كادوا يقولون الله قال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم طيب العير خلاص مشى ما فيه إلا الشوكة الآن لأن العير فات وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين خلاص العير فاتت ما فيه إلا الشوكة ذلك كان عمر يقول أي جمع يهزم حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر ففهمت الآية لأن الآية مكية لذلك الله لا ينطق عن الهوى فنحن الحقيقة لو سرنا على الطريقة المرسومة لنا لا يمكن أن نقاوم أبدا الأمة لا تقاوم إذا سارت على الطريقة المرسومة لها لأن الله يرسل الملائكة ويرسل الرياح ومن عنده الملائكة والرياح هل يمكن يقاوم هو جبريل إذا وضع جراحه تحت الكرة الأرضية يقلبها بكاملها والرياح إذا أرسلها الله يمكن تقلع كل ما على الأرض إذا من ينصر بالرياح وبالملائكة ينبغي أن تنفذ أوامره وتجتنب نواهيه إذا والله لقد نصركم الله أعزكم وجعل لكم الغلبة ببدر بموضع بدر والحال أنكم قليل مالكم قليل وزادكم قليل وعتادكم قليل وأنفسكم قليلة وهم مثليكم مرتين أنتم ثلاثمائة هم تسعمائة أو ألف عندهم أكثر مئة فرس أنتم عندكم فرس واحدة فاتقوا الله لعلكم تشكرون لذلك هذه أكبر جرعة للنصر أكبر جرعة للعز أكبر جرعة لننال ما نريد امتثال هذا الفعل اتقوا الله اتقوا الله بعدين قال لعلكم تشكرون لأن أكبر الشكر هو التقى ما فيه شكر أكبر من أن يتقي العبد ربه قال العلماء من أكبر شكر الله أن يستعمل العبد نعم الله التي أعطاه في طاعته الشكر الحقيقي أنك لا تستعمل نعم الله التي أعطاك إلا فيما يحل يعني لا تنظر إلى الحرام لا تتكلم بالحرام لا تسمع حرام لا تفكر في الحرام لا تمشي إلى حرام لا تلمس حرام هذا أكبر شكر والذي يتقي ربه ربه لن يضيعه لأنه قادر وكريم ولا تخفى عليه خافيه هو قادر أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولا يحصل شيء إلا بعلمه وما تسقط من ورقة إلا يعلمها
وكريم وقال ربكم ادعوني استجب لكم طيب كريم وقادر وعالم لا تخفى عليه خافية إذا ما الذي يستقيم ويتقي ما لا يفعل به يحمي يعز يبارك له في العمر يبارك له في الولد يبارك له في المال يجعل له الذكر الحسن في الدنيا يرحمه يوم القيامة إذا أراده شخص بالسوء دفعه الله ولذلك المتقي لا يقاوم الذي يتقي الله ما يمكن أحد أن يقاومه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إنما سلطانه على الذين يتولونه ولينصرن الله من ينصره إن تنصروا الله ينصركم وإذا من أهم ما نهتم به ونصرف فيه الوقت هو زرع التقى في قلوبنا زرع التقى في قلوب أبنائنا زرع التقى في قلوب إخواننا زرع التقى في قلوب جيراننا لأن الآن العالم وصل من الرقي ومن التطور ومن سهولة إيصال المعلومة وإيصال ما يريد الناس أن يوصلوه أمرا مذهلا ولا يعالج واقع العالم اليوم إلا زرع الإيمان في القلوب فإذا زرعنا الإيمان في القلوب بدلا من أن يكون الشاب أو الشيخ أو المسلم مستقبلا لبث غير المسلمين ولنشر سمومهم بيننا يكون المسلم هو الذي يبث الخير يبث العسل يبث العز يبث الإيمان يبث النور يبث الرفعة في على وجه الأرض وبدل من أن يكون مستقبلا يكون هو الذي يؤثر في الآخرين إذا حري بالمسلمين أن يوصلوا إلى الناس جمال هذا الدين وحسنه وأنه هو المنقذ وأنه هو الذي ينبغي أن يتبع ويترك الحرام ويترك الانحراف وتترك الأمور التي لم يشرعها الله ولم يبحها إذا يقول جل وعلا فاتقوا الله لعلكم تشكرون لأن الذي يتقي ربه فقد شكره ثم بيّن قال إذ تقول للمؤمنين اذكر حين تقول للمؤمنين ألن يكفيكم ربكم ألن يكفيكم أن يمدكم ألن يكفيكم أن يمدكم قدم يمدكم ربكم لأن الإمداد هنا مهم فقدمه بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين هذا الكلام هل حصل يوم أحد أو حصل يوم بدر أو هذا كان شرط فلم يحتيج إليه لأن الحارث لم يأتي بالإمداد وانهزمت قريش أو هذا كان شرط للمسلمين يوم أحد فلم يصبروا فلم يأتي الإمداد أقوال للعلماء وخلاف ولم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وإنما هي أقوال موقوفة على التابعين وعلى أتباعهم وقال الطبري الذي يظهر من هذا أن لا هناك شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وجائز أن تكون الملائكة جاءت وجائز أن تكون كانت تأتي ولم تأتي والذي يظهر أن الذي مد به ألف يوم بدر يوم بدر جاءت الملائكة وقاتلت أما في غير بدر فلا فتأتي للعزة وللاطمئنان ولبث الرعب في قلوب الكفار وأما ما قالوا في صحيح البخاري أن أحد الصحابة رأى رجلين يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفهما يوم أحد فقالوا إن ذلك جبريل وميكائيل فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أما أن الملائكة قاتلت فقيل لم تقاتل وقيل قاتلت يوم بدر فقط وهذا أسعد بالدليل والخلاف قديم إذا احتمال أنهم جاءوا واحتمال أنهم لم يأتوا واحتمال أن هؤلاء يوم أحد واحتمال أنه يوم بدر ولا نص يفصل القضية إلا أن الملائكة جاءت يوم بدر وقاتلت لوجود النصوص بذلك أما في غير بدر فتأتي لتكثير المسلمين ولطمأنينتهم كما قال تعالى في يوم الخندق فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها فأرسل الرياح وأرسل الملائكة فهزم الأحزاب بتلك الملائكة وبالرياح وامتن على المسلمين وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها وقال ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها قالوا نزلت الملائكة لتثبيت المسلمين ففي المعارك تأتي الملائكة لتثبيت المسلمين وتكثير سوادهم لكن يوم بدر قاتلت وفي غيره لم تقاتل والله أعلم بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم هؤلاء المدد لقريش من فورهم من الآن أو بحقدهم أو من جهتهم على الأقوال في الفور يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وصاحب قريش علم أن قريش هزمت فرجع فلم تنزل الملائكة أو يوم أحد هم لم يثبتوا فلم تنزل الملائكة ولم يمتثلوا وما جعله الله أي الإمداد إلا بشرى لكم طمأنينة أي فرحا وسرورا لكم ولتطمئن قلوبكم به وهناك قال ولتطمئن به قلوبكم وهناك كتاب متخصص في تعليل التقديم والتأخير وهو يسمى درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الأسكافي واستفاد منه ابن الزبير الأندلسي في كتابه ملاك التأويل
والكتابان مطبوعان وفي المكتبات وملاك التأويل متوفر ودرة التنزيل طبعتها فيها شح قليل إذا هو يتكلم لك على لما قال هنا ولتطمئن قلوبكم به وقال في الأنفال ولتطمئن به قلوبكم يعلنون ذلك ولا وبعضه يكون واضح وبعضه يكون فيه خفاء ثم قال ومن نصر غلبت الأعداء والعز والرفعة إلا من عند الله العزيز الغالب الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها إذا لا يكون العز بالقوة ولا بكثرة المال ولا بكثرة الجاه ولا بالمكان وإنما العز ما يعطيها الله له العز العز ولذلك الله قال قل اللهم مالك الملك تتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ولذا العز الحقيقي أن ينضوي المسلم تحت أوامر الله أن يكون عبدا لله هذا هو العز أما الذي يعتز بغير الله فهو مآله للذلة لأن غير الله سيروح يذهب فإذا ذهب من يعتز به بما لا يعتز ولذلك قال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت قال العلماء من توكل على غير الله فقد يموت من توكل عليه فيعرض نفسه للهلكة لكن الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم دائم فالتوكل عليه هو الذي ينجي إذا النصر دائما يكون من عند الله والنصر دائما يكون بالإعداد المسلمون ينتصرون بالإعداد فإذا قاموا بما طلبهم الله به لازم ينتصروا والعبد إذا استقام على دين الله يرحمهم لأن الله قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وقال إن الله لا يخلف الميعاد إذا نحن بيننا وبين الله صفقة إن الله اشترى أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم لين قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار إذا في صفقة مع الله إن الله لا يخلف الميعاد ولذلك لا يدخل الرب أحدا في النار إلا بعد قيام الحجة عليه إن الله لا يظلم الناس شيئا يقول في حق أهل النار كل ما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا إذا ندخل جهنم كذبنا ولما يرسل الرسل يرسلهم بالأدلة والبراهين يعني يقول لهم أنا أرسلت رسول وأتيته بكلام مثل كلامكم فإن كذبتم به فأتوا بمثل الكلام هذا غاية الإنصاف وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا أليس هذا الإنصاف أليس هذا العدل أليس هذه النزاهة لذلك دين قائم على أسس وقواعد راسخة لا يمكن يقاوم 
إلا بأن يجهل المسلمون دينهم أو أن يمنعوا من بيانه للناس ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين النصر من عند الله العزيز الحكيم ثم قال ليقطع طرفا من الذين كفروا يقتل بعض الكفار ويذل بعضهم ويرحم بعضهم فيتوبون بعد ذلك ويدخلون في الإسلام إذا هيأ هذا لقتل بعض الكفار ولأذيتهم إيصال الألم لقلوبهم وليموت بعضهم بعد ذلك على الكفر وليهدي الله من أراد ويدخل في الإسلام فعل ذلك للاختبار ولأمور لا يعلمها إلا هو ولذلك يختار ما كان لنا الخيارة والعبد المسلم المستقيم دائما كل ما عمل له ربه يرى أن فيه الخير لأن الله كريم وكل ما عمل بعبده فهو إن كان شيئا صعبا فصبر فله الأجر وإن كان شيئا محببا وشكر فله الأجر وليس ذلك لغير المسلم المسلم كل أمور ربح فإن جاءه ما لا يسر وصبر فذلك خير له وإن جاءه ما يسر وشكر فذلك خير له وليس ذلك لغير المسلم فذلك ينبغي للإنسان في الدنيا أن يبادر ويكون من المسلمين حتى تكون أعماله كلها له خير يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد كيف يفرح يفرح قوم شجوا نبيهم وأدموه وفعلوا به وفعلوا به وقيل إنه كان يدعو على رعل وعصية وبعض القبائل التي قتلت القراء وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا ولكن خطر بقلبه ذلك والله بيّن له في هذه الآية أنه ليس له من الأمر شيء الأمر لله أنت عبد لي نأمرك تنفذ ننهاك تطيع وليس لك قضية في أن نعذب أو لا نعذب لا لا هذا ليس لك هذا لله ليس لك من الأمر شيء ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق هو أكرم الخلق لا و... لم يصل له مخلوق ولكنه مع ذلك هو عبد لله فهنا ينبغي أن يكون عندنا الانضباط والاتزان هذه المكانة التي أعطاها الله لا ننزله عنها لا يجوز لأن الله رفعه وقال الله أن أغناهم الله ورسوله من فضله وقال والله ورسوله أحق أن يرضوه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رفع له ذكره وجعل الإنسان لا يتم إيمانه إلا بمحبته أكر من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين ولكن هذه المكان العظيمة لا تجعلنا 
نزيد فيها حتى نعطي للنبي صلى الله عليه وسلم حقوق الله ما يجوز هذا فلا يجوز لنا أن ننزل النبي صلى الله عليه وسلم عن منزلته ولا يجوز لنا أن نعطي النبي صلى الله عليه وسلم حق الله فلا نقول إنه يعلم الغيب إلا ما علمه الله ولا نقول إنه يتنفذ وله التصرف في الكون هذا لله ولا نقول إنه يدعى الذي يدعى الله إذا سألته هذا قول من قال له إذا سألت فاسأل الله والله وقال ربكم ادعوني ما قال وقال ربكم اتخذوا للوسائط وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن خلق السماوات والأرض إذا ينبغي أن لا نكون في جانب الإفراط ولا في جانب تفريط فلا ننقص النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانته الله جعل الإيمان لازم من محبته ولا يمكن إنسان يدخل الجنة من هذه الأمة إلا عن طريقه لأنه هو الذي جاءها بالدين والذي يحاول أن يعبد الله بغير طريقه يضل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه كل بدعة ضلالة ولذلك الله أكرمه بأن جعله أكرم الناس أشجع الناس أجمل الناس أحلم الناس أعلم الناس أكرم الناس لا توجد فضيلة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم سبق الناس فيها الشجاع الكرم الحلم التؤدى الجمال اللطف الرفق الحكمة الإيثار محبة المسلمين كراهية أن أي إنسان يناله شيء لما جاء المدرجي الذي هو صاحب القفاء المدرجي ورأى أسامة وزيد نائمان ومغطيان رأسهما قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فجاء لأم المؤمنين يبرق وجهه قال أما علمت ما قال المدججي لأن هذا لونه يختلف عن لون هذا فهو فرح بالكلمة هذه صلوات الله وسلامه عليه ولما نزل توبة أنزل الله توبة كعب من الثلاثة الذين خلفوا فلما جئته قال فإذا هو وجهه كالذهب يبرق من الفرح بتوبة الله على كعب يعني بالمؤمنين رؤوف الرحيم لا يكافئ السيئة لا يطلب شيء ويقول لا إذن وواجب علينا محبته ولكن أيضا لا نعطي حق الله النصر من عند الله الهزيمة من عند الله الإمام من عند الله الكفر من عند الله لذلك عم يقول له يا عم قل لا إله إلا الله يا عم قل لا إله إلا الله يا عم الوثق ضيق قل لا إله إلا الله فهو قال على ملة عبد المطلب عالنا الله قال لأستغفرن لك ما لم أنه قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو قربة ولو كان عمك من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم قال هو على ملة عبد المطلب ومات 
ثم تعذر عن إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تمرأ منه وقال إنك لا تهدي من أحببت إيصال الإيمان في القلب هذا من خصائص الربوبية لكن النبي صلى الله عليه وسلم يملك البيان يا عم قل لا إله إلا الله يا عم عبادة الأصنام لا تجوز إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد أرأيتم علي كذبا قالوا لا قال لو أخبرتكم أن خيل وراء الوادي صدقنا قال إني نذير لكم هو يملك البيان أما إيصال المعلومة في القلب فهذا من خصائص الربوبية ولذلك الهداية الذي هي الكونية التي هي إيصال الإيمان للقلب هذا لا يملكها إلا الله أما الذي هو البيان والتوجيه هذا يملكه العلماء والأنبياء والعقلاء والصالحون ولذلك قالوا إنك وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم ترشد إلى الطريقة التي تدخل الجنة وبعدين قالوا إنك لا تهدي أي إيصال المعلومة في القلب من خصائص الربوبية لذلك عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة وسأله عن الكلالة وسأله عن الكلالة بعدين ضربه في كتفه وقال له تكفيك آية الصيف آية الصيف يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد هذا صريح في عدم الولد وله أخت فلها والأخت لا تنزل نصف لا مع الأب ولا مع الجد إذا ليس له والد وليس له ولد وهو يقول أقول فيها برأيي ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر من الكلالة أقول فيها برأيي لأنه الإنسان قد يفهم ولا يفهم فاطمة الزهراء رضي الله عنها وصلى وسلم على أبيها قالت لأبي بكر أعطيني ميلاثي قال لا نورث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث وقالت لها عائشة لا نورث قال قالت عجيب أنت ترث أبيك وأنا لا أرث أبي رضي الله عنها إذا المعلومة إيصال المعلومة في القلب هذا من خصائص الربوبية قد الإنسان يفهم ولا يفهم لذلك يعني يعني الإنسان يقوم بالطاعات ويسأل الله توفيق والتثبيت ولذلك أبو بكر قال لها خذي من مالي إن أردت من مالي خذي رضي الله عنها حتى كانت شوية تجد على نفسها على أبي بكر رضي الله عن الجميع وأرضاه ثم ختم الآيات ببرهان وببيان يدل على أن الله تعالى ما أخبر به قادر على تنفيذه وما أكرم به قادر على أن يوقعه على المكرمين وما أخبر به من عقوبة المجرمين قادر على أن يوقعه بالمجرمين قال ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله لا لغيره وهذا كالبرهان ما في السماوات وما في الأرض كل ما في الكون ملك لله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 
والله غفور رحيم ولكن ربنا كثير الستر وكثير الرحمة فبادروا بطلب الغفران وبطلب الرحمة نرجو الله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين